0: Bem-vindo ao podcast da VegVets, associação de veterinários veganos e vegetarianos. Esse podcast é financiado pela ONG The Pollination Project, que tem a missão de dar suporte a projetos que visam disseminar compaixão às diversas comunidades espalhadas pelo mundo e assim beneficiar a todos. O objetivo da VEDVETS é promover a empatia e compaixão a todas as espécies de animais deste planeta. Abordamos os diversos dilemas éticos associados ao ensino e à prática da medicina veterinária. Estamos colocando esse debate na forma de podcast e você também encontra muitas informações na nossa página do Facebook, no nosso perfil do Instagram e também no nosso website www.vegivets.com de utilizarmos um áudio gravado de uma live do Instagram, avisamos que a qualidade do áudio não está muito boa e também há algumas interrupções pela desconexão à internet. Episódio com a médica veterinária Carla Molento. Carla Molento possui mestrado em ciências veterinárias, doutorado em zootecnia e pós-doutorado em bem-estar animal. Ela é atualmente docente na área de bem-estar animal da Universidade Federal do Paraná. Conversamos sobre definições de bem-estar animal e discutimos a importância da área da ciência dedicada a promover conhecimento sobre bem-estar animal. Não perca essa conversa. O áudio foi extraído de uma gravação da live do Instagram que ocorreu no dia 1 de junho de 2020, às 17h. Bem-estar animal é uma, uma disciplina tão importante na nossa carreira e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, é claro que uma hora não vai dar tempo <risos> e depois se você puder falar no final sobre cursos que você sabe que são importantes... É, cursos disponíveis online, se vocês estão pensando em fazer é, cursos online sobre bem-estar animal, e materiais onde as pessoas podem saber mais sobre bem-estar animal. E muito, muito obrigada por, por estar aqui com a gente. Carla, você poderia falar um pouquinho mais sobre você, sobre como você se envolveu com bem-estar animal, onde você atua,
1: e falar agora sobre você. Bom... É, antes de mais nada, né, eu tô super feliz de estar aqui conversando com vocês. Isabelle, muito obrigada. Eu lembro a primeira vez que eu vi VEG VETS, eu falei, olha, isso parece alguma coisa tão legal, quem será, né, quem serão essas pessoas, e, e de repente a gente acabou entrando em contato e isso me deixou muito feliz. Então, quando você vier ao Brasil, ou quando a gente tiver alguma oportunidade de se encontrar em algum canto aí desse planeta imenso e maravilhoso, né será um prazer para mim também, né? Uhum, nossa, com certeza. Sim, no que tange né, a, a bem-estar animal, na verdade, eu acho que eu, eu faço parte daquele grupo que é muito conhecido na nossa profissão, né? Que desde pequenininha fala assim, ah, eu quero ser veterinária, né? Uhum. Eu queria ser veterinária, claro que eu não sabia dizer que eu queria trabalhar com bem-estar animal, com proteção animal. Eu queria ser veterinária porque eu sempre gostei muito dos animais e sempre tive uma vontade muito grande de fazer algo. Quanto mais eu cresci, mais eu compreendi, maior essa vontade, né, de fazer algo por eles. É, e aí, quando eu entrei no curso de Medicina Veterinária, eu me deparei com uma realidade quase que inacreditável, né, como acontece com muitos de nós, como é conhecido o processo de dessensibilização que as universidades podem acabar causando para os para os profissionais, né? Então, eu acabei fazendo medicina veterinária com alguns sobressaltos. Na verdade, eu cheguei a trancar o curso porque eu não tinha certeza que eu ia conseguir, né, é, vencer todos os desafios que ele apresentava para mim. Mas com muita alegria né? eu decidi continuar, hoje me alegro muito de ter decidido continuar, porque eu acho que a nossa profissão, assim como todas as profissões que trabalham diretamente com animais, tem um papel enorme. Né? E nós temos um poder muito grande, não só é, de interagir diretamente com os animais, mas também de ajudar na compreensão né, de por que se preocupar com os animais né? e de como, talvez, também, eu acho que o como está se tornando cada vez mais importante na né? medida em que as pessoas cada vez mais é, entendem a necessidade de se preocupar com os animais, a próxima pergunta que vem tá, mas e como, né? O que, que a gente pode fazer? E aí que eu acho que a ciência tem um papel muito grande, né? Nós, é, eu nunca acreditei muito na divisão entre ciência e filosofia, né eu acho que nós precisamos das duas coisas, então nós precisamos sim de uma abordagem científica para olhar e tentar entender como os animais expressam a visão que eles têm de cada situação, que é muito diferente da nossa mas nem tanto a ponto né, de, de ter havido por, aí, por tantos séculos uma negação completa da, de que eles tenham uma visão de mundo. Obviamente que os animais sem-cientes, os animais minimamente os vertebrados e alguns invertebrados que já são reconhecidos como sem-cientes, eles têm uma visão de mundo, eles têm interesses, né, em, antes de mais nada, o interesse em viver e o interesse em não sofrer da mesma, exatamente mesma forma que nós. Né? Agora, quais são as possibilidades... né? que eles têm de sofrimento e que, portanto, devem ser evitadas e quais são as possibilidades que eles têm de sentir bons sentimentos, né? De ter prazer, de aproveitar uma situação ou até mesmo de sentir felicidade, né? A gente leu uma semana passada no, no clube do artigo do Labéia um artigo que explicava como calcular a felicidade, né? Que é essencialmente é, mesmo raciocínio para seres humanos ou para outros animais, porque nós somos animais, né vale sempre, é uma coisa que todo mundo sabe, mas a gente às vezes acaba no dia a dia usando um linguajar que nos afasta dessa verdade tão bonita, né que nós somos animais também. Então, é, puxa, até me perdi, porque eu posso continuar falando né, sobre isso. Não, com certeza, era
0: para falar como que você chegou... Nessa, é, se Agora você é professora de bem-estar animal né, Na Universidade Federal do Paraná
1: Como que foi isso? Como foi essa sua trajetória, é, Carla? Foi, do ponto de vista especificamente da área de bem-estar foi bem, foi bem difícil Porque na época em que eu era aluna Não existia nem essa concepção Pelo menos ah. no onde eu me formei Eu me formei na própria Universidade Federal do Paraná, né? Mas no Brasil, de uma maneira geral, não, não existia essa concepção dessa área científica e mesmo no mundo, a primeira disciplina de bem-estar animal que existiu num curso de medicina veterinária no mundo, que se tem notícia, né é a disciplina do professor Donald Brum, na Universidade de Cambridge, que foi ofertada pela primeira vez em 1986, que é exatamente o ano em que eu, fiz, eu iniciei meu curso de veterinária. Né? Então, aqui no Brasil e na maioria dos países, inclusive na maioria das escolas, da própria Inglaterra não existia essa concepção, né? Então isso é algo, como você mesmo disse na abertura, bastante novo. Mas eu acho que eu me beneficiei porque é, eu tenho uma paixão muito grande pela ciência, eu gosto muito de ciência, então eu tive vários encantos ao longo da minha graduação em veterinária, que me levaram depois a querer fazer pós-graduação, eu sempre gostei muito de entender fisiologia, como funciona o nosso organismo, né? E isso acaba tendo uma, uma relação fundamental com a compreensão de como outros indivíduos né, possam perceber determinadas situações. Porque, como a gente estava falando antes, né, se os sentimentos são iguais, né, os fatores que desencadeiam os sentimentos são muito diferentes. Então, eu posso, por exemplo, achar que hoje está sete graus em Curitiba, eu posso achar que está muito frio e que eu preciso de muita proteção, é, ao passo que se eu tivesse um animal aqui de origem né, de um clima mais frio, ele ia tá, podia até estar tá sentindo calor, incomodado, porque a temperatura está muito alta. Uhum. Né? As formas como os estímulos nos afetam são diferentes, mas os sentimentos que são eliciados são muito similares e, portanto, merecem uma consideração é, moral, uma consideração ética, principalmente em não causar sofrimento e em proporcionar... Na medida do possível bons sentimentos é de igual relevância né isso estou falando aqui parte muito da do princípio do, da igual consideração de interesses né do peter Singer com quem eu tenho é uma filosofia que eu, que eu compartilho em, em grande medida né então eu acho que é, a gente tem hoje o privilégio de ter, de ter essa área reconhecida foi difícil né isabel voltando à tua pergunta foi difícil porque era uma área em primeiro lugar desconhecida da área da medicina veterinária, da área da zootecnia, da área da biologia. Ela foi construída a partir de uma demanda social. Então, a ciência do bem-estar animal não é uma ciência, assim, por pura curiosidade científica. Ela é uma ciência que tem um porquê ter, né? Eu não acho que nenhuma ciência seja neutra, tá? Mas, de qualquer forma, quando a gente estuda, por exemplo, qual o grau de bem-estar de um animal numa dada situação, não, a gente não estuda isso de uma forma desinteressada, a gente estuda isso porque a gente quer descobrir quais são os pontos que são mais críticos para o animal, né, tanto em que uhum. coisas que devem ser evitadas porque elas são críticas em causar sentimentos ruins, quanto aquelas que são mais positivas, que são mais valorizadas pelo animal, pela visão, de acordo com a visão dele, né, para que a gente possa tentar oferecer em maior medida, porque afinal de contas aquilo melhora o grau de bem-estar do animal, ou em outras palavras, torna aquele indivíduo mais feliz, que é a nossa então uhum. meta, né? Então as pessoas muitas vezes me respondem, hoje menos, tá cada vez mais fácil, vamos olhar o lado bom, né? Era muito difícil falar sobre isso, principalmente no ambiente mais acadêmico cartesiano, assim, né? Mais purista. Hoje não, está cada vez mais fácil. Existe um reconhecimento, uma consolidação dessa área do conhecimento, né? Então, é, a gente tem essa, essa possibilidade de perguntar para o animal. Porque as pessoas, normalmente, em primeira instância, elas pensam, mas não dá para saber o que um animal sente, né? E aí tem toda uma questão filosófica enorme, porque, há rigor, não dá para saber como uma outra pessoa humana sente. Então, se a gente esse plano... É uma verdade, é só o sentimento, é algo privado, né? só quem sente sabe exatamente o que está sentindo. Mas esse é um plano de profundidade do qual nós no, no, na nossa rotina nós nem precisamos dele. O que nós precisamos no nosso dia a dia é uma coisa bem mais simples, quer é saber, esse animal está em sofrimento e isso ele nos diz. Esse animal está gostando desse estímulo, isso ele também nos diz, né? Então, sem entrar em questões muito metafísicas, né? Então, eu sempre pergunto para os meus alunos no início da disciplina de bem estar animal, quem é que deve dizer é, qual a melhor forma de manter uma vaca? Quem que responde? Os alunos hoje em dia já está todo mundo mais, né? Afinado com essa forma de pensar, mas no começo os alunos diziam assim: ah, é o veterinário, porque o veterinário que sabe, daí, se eu tivesse dando aula para zootecnia, ah, é o zootecnista, né? Ou se fosse para biologia, é o biólogo, né? E eu falava: não, não, né? Quem é que tem que dizer o que é melhor para uma vaca? É a vaca, a gente tem que perguntar para ela, né? Então, basicamente, acho que em termos simples, a ciência do bem-estar animal tenta fazer isso, estudar as respostas que os animais nos dão para as diferentes perguntas relacionadas a como eles percebem a vida que eles têm, ao que é importante para eles, tanto para ser evitado quanto para ser fornecido. Né? É muito boa a sua colocação. É
0: bem interessante que você também fala que vários, teve vários momentos da sua, da sua jornada que você paralisou o que você estava continuando. Eu acho que isso é muito comum entre as pessoas, eu ouço muito de alunos que eles estão bem conflitantes. Eu acho que você falou um pouco, não agora, mas é, há um tempo atrás, alguém me indicou é, falar com você sobre currículo oculto, né? e sobre como... Toda a nossa, a nossa jornada, né, é, quando a gente está na faculdade, há um grau de dessensibilização das pessoas, dos veterinários ao sofrimento. É, tem bastante relatos disso também na medicina. Os médicos é, começam a ser dessensibilizados ao sofrimento dos, dos seres humanos. E você começa a faculdade de um jeito e termina de outro. Por próprio por parte assim, do sistema de dessensibilização que todos nós passamos. É, é muito grande né esse, esse processo de dessensibilização. Acho que mais para frente a gente até pode falar sobre currículo oculto. Tem um trabalho bem interessante da, de uma psicóloga chamada Nancy Clark, que ela fala sobre a dessensibilização em relação aos os estudantes de medicina veterinária do Reino Unido. Ela fala de alguns relatos bem interessantes dos estudantes eu conversei com ela pessoalmente e a gente depois pode até falar sobre isso porque é muito importante isso a, a, os alunos me pedem muito eles não sabem o que é currículo oculto uhum. né? e a gente passa por isso e você acabou de mencionar é, Carla, e o bem-estar animal Ele, pra, a gente tem que de, de, eu, eu acho que você teve que desconstruir muito do que estava ali na faculdade de veterinária pelo que você está me falando,
1: é. porque é uma coisa nova, Sim. por mais que seja. E além de ser uma coisa nova, não é uma coisa neutra, nem do ponto de vista assim, de uma análise simples, né? é, 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 é obviamente uma matéria que não é neutra, é uma matéria que requer reflexão ética e que vai mexer com a nossa forma de naturalizar certos procedimentos. Porque, assim, é, até o termo currículo oculto é um termo que eu é, assim, faço questão de explicar um pouco para que ele não seja entendido como algo, parece meio conspiratório, né? E, na verdade, hum. o, o currículo das profissões, ele foi sendo desenvolvido ao longo do tempo com os paradigmas vigentes, com as necessidades vigentes, né? Então, todo o processo que a gente teve de grande expansão tecnológica, de eficiência na produção de alimentos de origem animal, foi um processo que respondia a uma demanda de alimentar as pessoas, que é uma demanda genuína, uma demanda assim, boa de ser perseguida, certo? É, a questão é que o que isso foi causando em outros aspectos da, da nossa vida foi sendo deixado em segundo plano e foi sendo cada vez mais é, afastado porque torna a situação muito mais complexa, né? Então ninguém, por exemplo, colocou galinhas poedeiras em gaiolas por uma questão é, de perversidade ou de... Não, as pessoas fizeram isso porque elas estavam com um foco único de produzir o ovo mais barato possível, de produzir o quilo de carne mais barato possível. E acabou, então, é, levando quase que como um efeito colateral, mas do... no qual a gente tem participação, porque a gente deveria ter atentado para isso, né? acabou levando o mundo a uma relação com os animais que é muito distorcida. E o profissional que é responsável por isso, o médico veterinário, o tecnista, o agrônomo, enfim, seja lá qual profissional for, ele acaba ficando numa situação bastante paradoxal, porque ao mesmo tempo que a essa... sociedade nos demanda, vocês cuidam dos animais, tem um veterinário, então o animal está bem... Essa mesma sociedade nos demanda o ovo mais barato, que não importa muito como foi produzido, então tem uma demanda paradoxal que leva, inclusive, a medicina veterinária a ser uma das profissões com maior índice de suicídio que tem, né? Eu acho que só perde para a medicina. Então, assim, não são situações simples e ninguém, eu acredito, em, em, de uma forma intencional criou essa cilada em que nós, mas principalmente os animais, se encontram hoje, né? Mas é a nossa responsabilidade parar para pensar e olhar de frente para as situações e dizer, não, o que, o que acontece hoje é muito injusto. Não é possível que nós tratemos o outro indivíduo é, sem nenhuma consideração pelo que ele sente simplesmente porque ele é mais vulnerável e porque ele não tem voz, né? A sociedade também nos dá essa voz. A gente tem um certo respaldo na sociedade para trazer a voz dos animais. Só que a nossa formação é por ela ser fortemente marcada por essa demanda, não para você ser veterinário. Quantas vezes eu escutei, eu escutei isso até de colegas depois de formada, é, que a gente é, se a gente tem tanta sensibilidade assim, a gente não serve para ser veterinário. Como assim, é, né? Sim. Nós servimos e nós somos, um, nós executamos o um papel da medicina veterinária, é fundamental, aliás, o primeiro papel que a sociedade nos confere, que é cuidar dos animais, né? Então, eu acho que a gente precisa de um pouco é, de paz, e de é, enfrentamento da realidade, sem é, muito julgamento, porque as coisas foram se desenvolvendo de uma forma bastante complexa, mas elas chegaram numa situação que é inaceitável. O que a gente faz com os animais hoje é inaceitável e nós precisamos buscar outras saídas. E nós, veterinários, temos que falar para a sociedade. Não, não está tudo bem. Vocês querem comprar ovos a esse preço? Vocês precisam saber que vocês estão causando essa vida aqui para esses indivíduos que têm, sim, interesse em sair da gaiola, em ciscar, em tomar banho de sol, se relacionar com outras galinhas e assim por diante. Né? Então, eu acho que existem caminhos. É, o problema é que a gente enfrenta uma... Força muito grande, que é a força, né? É para que o status quo continue ou até aumente, né? Vamos aumentar a produção. Eu estou falando principalmente em animais de produção, mas tem em outras áreas, né? Obviamente. Tem o uso de animais para avanço no conhecimento, e em experimentação científica, que é uma área de muita tensão também, que também tem né, é, valores genuínos, né? É, então, avançar no conhecimento é algo importantíssimo que nos. Viver cada vez melhor e que também nos permite fazer com que outros indivíduos de outras espécies vivam melhor, mas é, qual é o custo que nós estamos preparados para pagar, e mais importante ainda, qual é o custo que nós estamos preparados para fazer com que outros paguem, né? Que é uma, uma balança aí até mais delicada, né? Carla,
0: agora que você, você passou, agora falando sobre... É um paradoxo que a gente vive, com certeza, porque a gente está nesse momento onde a gente agora consegue saber o que o animal sente, o que o animal... É, o estado emocional, nós conseguimos observar. E isso vai... vai fazer com que a gente reflita e também vai fazer com que a gente reflita como a gente vai interagir com aquele animal. Qualquer um, pode ser um cão e gato, um coelho, qualquer coisa, um animal que está dentro da sua casa. Não só os animais que a gente fala da fazenda, os animais que a gente interage todos os dias. Mesmo, mesmo cães e gatos, há uma grande discrepância aí o que, que as pessoas acham, né? E, e a gente sabe o que... O, o cão está fazendo naquele momento. Muitas vezes alguém me manda um vídeo. Ai, ah, que cão, olha que gracinha. Eu, assim, cabelo em pé. Eu sei que aquele cão está sofrendo. Ele não está se sentindo confortável. Aquele gato se sentindo confortável. Eu falo, veja a posição das orelhas. Veja como ele está se reagindo. Ele não está se sentindo confortável com a sua brincadeira. Então, é muito, é, é muito interessante ver esse, esse diálogo de desconstrução contínuo nosso, né? E eu gostaria, de agora você falar sobre quais os conceitos envolvidos no, na área de bem-estar animal, é, Carla?
1: Bom, é, primeiro o próprio conceito de bem-estar, né? Do ponto de vista científico, né? É, quando a gente fala em bem-estar animal, a gente está querendo dizer o estado é, de um animal em relação à predominância de sentimentos, né? Como ele se sente na situação que ele vive, né? É, em termos mais, assim, conceituais, técnicos, né? Qual é, então, as quais são as dificuldades que ele tem para enfrentar o ambiente onde ele está, mas isso de um ponto de vista assim, bastante complexo que vai envolver tanto a fisiologia e o comportamento que, que o animal vai expressar para tentar enfrentar esses, esses desafios ambientais. Maiores os desafios principalmente se são desafios que o animal não consegue resolver, menor será o grau de bem-estar desse animal, né? E nós criamos, nas situações artificiais, nós criamos muitos desafios que os animais passam a vida toda tentando resolver e não conseguem, né? Que é o próprio exemplo de um animal extremamente confinado, né? O que, que o animal pode fazer para sair de uma gaiola? Nada, mas ele vai passar a vida inteira com um grau de bem-estar muito baixo porque aquilo é uma restrição severa das possibilidades dele, né? Então, a partir desse conceito de bem-estar, e aqui a gente tem que chamar o conceito da sem ciência animal, porque é um pré-requisito. Muitas vezes a gente começa a falar em bem-estar animal, e a gente não tá em sintonia com a, a pessoa ou o público com o qual a gente tá conversando, porque você tá falando, por exemplo, né? A gente tem trabalhado bastante com bem-estar de peixes, né? E você fala, 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 e você vê que a pessoa não tá com você, porque ela tá numa dúvida muito anterior, ela tá pensando, mas peixe, né? Então, assim será que peixe sente? Uma vez eu ouvi de uma colega veterinária ah, peixe para mim é pouco mais do que um fungo, né? Então assim, é, a gente precisa pensar primeiro em sem ciência porque bem-estar só importa para quem é capaz de sentir a gente não vai nunca falar de bem-estar de uma mesa, de uma cadeira por quê? Porque são objetos, não são sujeitos, né? Quando a gente começa a falar de animais entra uma complexidade de coisas porque embora eu realmente duvide que alguém Tenha dúvida se um cachorro sente ou não. Se quando você olha para um cachorro tem alguém te olhando de volta. Eu duvido que alguém duvide disso, né? Mas e um peixe que a gente tem muito mais dificuldade porque a gente nem faz contato visual com eles, eles vivem num outro mundo, né? A gente tem elementos hoje científicos para falar das espécies que certamente são sencientes, né? E todos os vertebrados, então aí a gente vai falar de mamíferos, aves, é, répteis, anfíbios e peixes, todos eles são sencientes, dá para a gente explorar o porquê dessa conclusão, mas aí vai ficar um pouco mais longo. E assim como alguns invertebrados, principalmente hoje são reconhecidos os crustáceos e... Uh, os cefalópodes, né? Como o povo, o povo é um extremamente inteligente, tem comportamento lúdico, brinca. Difícil explicar o comportamento de brincar sem invocar sentimentos. A gente brinca porque é divertido, porque a gente gosta. Onde você não atinge nenhuma outra meta imediata? Claro que tem uma função evolutiva, tal, mas a única meta imediata que motiva a brincar é o sentimento de prazer, né? Então é um dos critérios, são inúmeros critérios para a gente perguntar para o indivíduo, né? Para um indivíduo de uma espécie se é, existem sentimentos ou não, né? Então é sempre bom a gente lembrar que a gente está falando de seres sencientes e, portanto, seres que têm capacidade de sentir e, e para os quais esses sentimentos importam, né? E aí, talvez a, a outra grande questão importante conceitual na área de bem-estar animal é como fazer o diagnóstico do bem-estar. Como saber o grau de bem-estar de um indivíduo? Essa pergunta não está plenamente respondida, mas eu diria que ela está suficientemente respondida. A gente vem aprimorando os protocolos, eles vêm se tornando, de um lado, mais complexos, mais bem subsidiados cientificamente, por outro lado, cada vez mais é, aplicáveis no, nas situações práticas, né? É, mas é, a gente já tem um conjunto de... É, indicadores que nos permite, pelo menos nas situações mais críticas que a gente tem, entender o grau de bem-estar de um animal, né? Porque normalmente a gente se remete a situações muito é, sutis né? e aonde a gente realmente teria dificuldade de dizer do sentimento de um outro ser, mas o nosso dia a dia não requer essa sutileza nós estamos falando de diagnosticar dar um laudo de bem-estar para um animal que está em sofrimento há anos, por exemplo dentro de uma gaiola, um animal que está em vida isolada de outros membros da sua espécie então assim, um alargamento da compreensão de que o bem-estar não envolve só a saúde física historicamente a medicina veterinária trabalha né, com prevenção de doenças tratamento de doenças, boa alimentação são quesitos de bem-estar certamente, porque se você tiver um problema de ordem física de saúde ou de nutrição, você tem um problema de bem-estar, de ordem mental também mas, se você não tiver um problema de saúde nem de ordem nutricional você pode concluir que o animal esteja em alto grau de bem-estar? não, é um diagnóstico incompleto, tá? Por quê? Porque o animal pode enfrentar outros tipos de problema que, eventualmente, podem até levar a problemas de saúde também, mas é, não necessariamente se apresentam junto com o problema de saúde. Então, você tem, por exemplo, um animal de circo, algo que eu trabalhei bastante ele pode estar extremamente saudável, não tem nenhuma doença infecciosa, está bem alimentado, mas ele tem uma vida miserável, ele está longe do, uh, do habitat natural dele. Ele uh, pega um elefante, por exemplo, um animal extremamente social, uma complexidade de sentimentos enorme, um animal que faz luto, um animal que faz... É, que tem atitudes de é, tentar amenizar o luto do outro. Então, uma complexidade social enorme, o animal tem culturas, se você pegar diferentes grupos, eles vão ter culturas diferentes, porque eles transmitem conhecimento para os seus descendentes, da mesma forma que o ser humano tem culturas diferentes em locais diferentes, né? E aí você simplesmente fazer uma avaliação clínica, dizer, o animal não está doente, então ele está bem? é obviamente inadequado, tá? Então, o diagnóstico de bem-estar, eu acho que seria outro conceito que eu gostaria de deixar, assim, talvez uma sementinha, né? E para que ele seja completo, ele vai necessariamente ter sempre que envolver cinco grupos de indicadores, né? Então, os indicadores nutricionais, os indicadores de saúde, seguramente, são indicadores importantíssimos. Se alguém está com a perna quebrada, o grau de bem-estar está afetado, né? Mesmo que não tenha nenhum outro problema. Então, se mantém a importância da saúde física. Mas, além disso, as questões de conforto, você está num ambiente que te proporciona um conforto mínimo para você viver sua rotina, seu dia a dia, e isso tem a ver com clima, tem a ver com superfícies de contato, tem a ver com possibilidades de movimentação mínima para você manter saúde das suas articulações, então, uma possibilidade mínima de conforto, né? E você também tem que ter possibilidades comportamentais, porque se você restringe o comportamento de um indivíduo, você diminui seu grau de bem-estar. Porque o comportamento tem. É, alguns comportamentos têm motivação. E a, não, a, a impossibilidade de execução gera sentimentos negativos, como, por exemplo, a frustração. A frustração em si, a impossibilidade de realizar algo que se deseja realizar. Então, será que um animal pode ficar frustrado? É lógico. Se você pegar um animal que voa e impedir que ele voe, ele está. É, é, condenado a uma vida frustrada, porque ele tem motivação para voar, né? E assim hum. por diante. então cada espécie vai ter seu repertório comportamental é, específico que a gente precisa conhecer se a gente quiser entender qual o grau de restrição que a situação que você está estudando impõe ao animal e, portanto, entender qual o grau de bem-estar que ele tem, quão restrito o seu bem-estar ideal está né na situação em que em que você está estudando então são quatro na verdade conjuntos de indicadores que são os indicadores nutricionais de saúde de conforto e de comportamento natural e que vão compor no final das contas a predominância de sentimentos que seria daí né a liberdade psicológica né qual a predominância de sentimentos é ela pesa mais para sentimentos positivos e, portanto, o grau do bem de bem-estar do animal é regular a alto, ou a predominância de sentimentos pesa mais para o lado negativo e, portanto, o grau de bem-estar do animal é baixo ou muito baixo, né? Então, é mais ou menos é, nesse sentido o diagnóstico.
0: Oi. Carla, muito obrigada. E é importante você falar que você está falando de todos os animais. aí eu sempre falo para as pessoas que... É importante ver, às vezes, até o animal que está com você. Será, como está o bem-estar desse animal? É importante você reconhecer isso. É importante você saber pro, é, prover o melhor para aquele animal. É um gato, é um hamster, é um coelho, é um cachorro... É, é, um, é um cavalo que a pessoa resgatou, é uma vaca que a pessoa, uma cabra, isso vale para todos os momentos, o bem-estar vai ser igual, tanto no, no Nordeste, em São Paulo, na China, Estados Unidos, vai ser igual para todos. O que ele precisa, o que aquela espécie precisa para sentir feliz e você é, e ela desenvolveu o máximo que ela pode, você atingir o potencial daquele indivíduo e ele ser feliz ao máximo. Então, é, é bem interessante a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Carla, você pode falar agora para a gente as mudanças, o que, que a gente teve de mudanças na Faculdade de Medicina Veterinária no Brasil, quando a gente estabeleceu as disciplinas de, de bem-estar animal?
1: Então, esse ainda é um, é um processo em andamento, né, Isabelle? A gente, ao mesmo tempo que tem grupos pioneiros no Brasil, já na década de 80, quando eu mencionei que foi ofertada a primeira disciplina de bem-estar na Universidade de Cambridge pelo professor Donald Broome, já na década de 80 surgem dois grupos de, de bem-estar animal é, nas universidades brasileiras, né? Que é o grupo do professor Matheus Paranhos, lá na Unesp de Jabuticabal, e o grupo do professor Pinheiro Machado, na Federal de Santa Catarina, né? E são dois grupos que, então, têm esse pioneirismo e que são muito ativos e que cresceram muito. Hoje envolvem até mais professores. A né? tem alguns grupos, assim, muito bons é, no Brasil hoje, né? Tem também o professor Adoraldo Zanella, que é uma pessoa importante no cenário mundial de pesquisa em bem-estar animal e que veio, é, assumir o cargo de professor na USP, né? Na Medicina Veterinária da USP. Então, também trazendo aí toda a experiência experiência que ele tem e, e a, os contatos, a rede né, mundial é, de pesquisadores da qual ele faz parte. Então a gente tem, embora a gente tenha né, grupos aí de bastante destaque, né, e, e aqui eu não consegui falar de todos, então quero reconhecer todos os colegas que vêm trabalhando e que enfrentaram todas essas dificuldades que a gente vinha falando antes, né? então são pessoas que, das quais assim, eu tenho bastante prazer de falar. É, por outro lado, a gente tem ainda uma predominância de cursos de medicina veterinária que não oferecem a disciplina de bem-estar animal, não só no Brasil, como em muitos países, né, então esse, vamos dizer assim, seria fa problema fase 1, um, nosso game no primeiro nível, é. A lutar pela inserção da disciplina de bem-estar animal, né muito difícil a gente formar um veterinário, gente, é uma responsabilidade eu acho muito grande da universidade formar um veterinário que não tem nem os conceitos básicos de bem-estar animal, porque esse profissional vai enfrentar situações que vão requerer esse conhecimento então é parte da responsabilidade da universidade, independentemente da nossa vontade de que os veterinários atuem pelo bem-estar animal, não vai acontecer com todo mundo, uma turma é sempre heterogênea, os interesses de cada aluno são diferentes, mas a pessoa tem que ter noção básica, como, como a gente tem que ter noção básica de todas as áreas né, da profissão que a gente é, cujo diploma a gente vai receber, né? Tá, então tem esse primeiro nível de dificuldade. O último levantamento que nós fizemos, eu acho que estava em torno de 35% dos cursos oferecendo é a disciplina de bem-estar animal, né? Um levantamento muito difícil pela precariedade do ensino superior no Brasil. Então, embora tenha aumentado o número de faculdades que oferece a disciplina de bem-estar animal, o número total de escolas que oferecem cursos de medicina veterinária no Brasil aumentou também, a qualidade ficou cada vez mais variável e esse eu diria que é o problema número dois, né? Então, não basta ter na grade curricular, é importante e essencial tem que ter uma disciplina obrigatória de bem-estar animal lado do médico veterinário. Isso é indiscutível, mas não é suficiente. Porque o que acontece muitas vezes, a escola acrescenta a disciplina na grade e não tem professor. Então, Sim. dá uma olhada e fala ah, fulano, você está com uma carga horária menor. O cara é especialista em microbiologia, o negócio dele é estudar microbiologia ah, você vai dar aula de bem-estar. É, e hum. aí, ah, né? por mais que a pessoa se esforce, claro que se a pessoa se esforçar vai fazer uma diferença. Você pode dar uma aula boa, vai básica de uma coisa que não seja exatamente história de pesquisa é, e você acrescentar algo, é, mas é muito diferente você ter aula com alguém que é pesquisador daquela área, que tem naquela área sua atuação central. Né? Então esse é um, um segundo nível de desafio, digamos assim, a disciplina de bem estar animal, ela precisa é, de um professor comprometido como qualquer outra, diga-se de passagem né? porque você precisa dar elementos e eu diria que a disciplina de bem-estar animal ela tem um, um, um toque de complexidade para nós que somos da área da medicina veterinária porque ela, ela aborda muito questões éticas e nós sabemos que também essa é uma fragilidade na nossa formação né? a gente tem aí uma resistência à inserção por exemplo, de filosofia no curso de medicina veterinária era, era assim eu acho muito difícil formar um profissional de nível superior sem dar princípios mínimos de filosofia até filosofia da ciência como é que a gente pode trabalhar com ciência e não ter o mínimo de formação, né, e no caso específico da disciplina de bem-estar animal tem que ter um componente de ética animal, que a gente acaba fazendo como não existe essa disciplina, a gente acaba incorporando no conteúdo da disciplina de bem-estar animal. Mas aí é muito variável, porque tem professores que incorporam, tem professores que não incorporam, né. É, e eu acho que você deu uma resumida muito
0: importante. Não são todos os cursos que têm essa área disciplinar de bem-estar animal, e tem muitos que tem professores que eles, eles vão dar, só que eles não estão aptos a dar aquela a disciplina. É, muitos, muitos deles, às vezes, eles têm o, têm, vai ter o primeiro contato com a disciplina de bem-estar animal quando eles vão, vão ter que é, preparar a aula. E é muito mais difícil para esse professor, é claro que ele pode se especializar, e, e, só que é muito mais difícil para aquele professor que está com que pegou aquilo em cinco minutos e tem que falar sobre aquilo, do que uma pessoa que está vivendo aquilo há muito mais tempo. É claro também, e tem muitos professores que têm uma didática incrível, outros não. Então, tem, e isso vai variar muito, né? Como a pessoa ensina quando a pessoa vai estimular os estudantes para falar o que é importante aquilo. Né? Tem muitas disciplinas que eu, eu deletei da minha cabeça porque, por causa da falta de didática do professor e muitas outras. Eu falei, Nossa, que, que bárbaro isso. Hum. E, isso. E eu vejo comigo e vejo muitas outras pessoas, que tem muitas pessoas que, por causa do professor, pela didática do professor, a gente acaba até gostando daquela disciplina. É, entendendo melhor a importância daquela disciplina e, e é uma pena que só 35% das faculdades eles providenciam isso para os alunos, porque é tão importante e eu lembro quando estava falando com você, Carla, isso, a, o bem estar é saber fazer esse diagnóstico é importante para você saber também falar sobre maus tratos está muito ali
1: com certeza. É tão
0: grande, é tão importante para nós e também falar para o tutor como lidar melhor com o animal, como interagir melhor com o animal para os dois serem felizes.
1: E também né? quais são as melhores condições para você dar para os animais que você recebe no consultório ou no internamento. Então, assim, o que eu costumo brincar né, é que onde tem animal tem questões de bem-estar. Ou seja, qual for, e mesmo nas interações indiretas, né, você veja o poder que tem uma pessoa que está no supermercado escolhendo o que ela vai comprar, em termos é a maior relação que existe com os animais, é essa relação de consumo, infelizmente né, então assim é... mesmo que você queira trabalhar em alguma outra área da medicina veterinária os conhecimentos de bem-estar animal vão te ajudar, né e uhum. é... A questão do professor é uma questão é, difícil, sabe? Porque alguns professores é, são sobrecarregados. Algumas, hum. várias vezes já me perguntaram, ah, qual é o livro-texto de Bem-Estar Animal? E aí é um nó, porque como é uma área muito nova, tem muitas abordagens, a gente trabalha com artigos científicos. Não tem uma obra que reúna tudo. Ainda mais que reúna tudo que é relevante para o Brasil. Né? então a, a, é uma colcha de retalhos é diferente de você pegar assim o professor de anatomia é, precisa ser substituído né? e, e com isso eu não quero desvalorizar a anatomia de forma nenhuma eu quero dizer que a anatomia está muito mais organizada porque você pega um livro-texto de anatomia você tem a disciplina inteira, né? Isso com o bem-estar animal não existe, né? E não sei se algum dia vai existir, porque como tem todo o componente ético e de discussão social, por exemplo, como que você vai esperar que um livro-texto aborde a discussão sobre vaquejada? É uma coisa específica do Brasil, específica do tempo que nós estamos vivendo, porque vai, isso tá fadado a Deixar de existir é uma questão de tempo, né? Mas para que deixe de existir, a gente precisa fazer a nossa parte, conhecer os detalhes, entender como aplicar uhum. os conceitos básicos de bem-estar para essa situação específica, né? Conseguir explicar para os alunos por que que falar em juiz de bem-estar va... animal e vaquejada é uma impossibilidade conceitual, isso parte de uma apropriação do termo, que é uma apropriação é, muito indevida e que tem por trás interesses, então ela não é inocente, ela é realmente mal intencionada, a gente vê isso em vários cenários, até por isso que às vezes quem a gente que trabalha com bem-estar animal acaba ficando numa via de mão dupla de crítica, porque quem quer explorar os animais nos critica e muitas vezes a proteção animal nos critica também, porque de certa forma parece que trabalhar com bem-estar animal é endossar práticas, embora uhum essa intenção e não seja essa a história dessa ciência, porque essa ciência nasce a partir de um livro Denúncia, que é o livro Animal Machines, que é publicado em 1964 na Inglaterra. Se tiver tempo, a gente pode contar essa historinha, né? Então, ela é uma ciência que nasce já com endereçamento ético, como eu falei, ela não é neutra, a gente não olha para ver o grau de bem-estar e falar, ah, o grau de bem-estar é esse e embora, a gente vai lá olhar porque a gente quer criar estratégias de melhoria de bem-estar, né então, embora tenha todo esse histórico é verdadeiro que existe, existem apropriações existem validações de situações a partir da presença de alguém que conheça bem-estar animal, né, então veja como é complexo você pegar não, não, é, não é fácil você pegar uma área dessa e, e ter que dar aula a partir da semana que vem. E claro que se nós não temos o histórico de ensinar o bem-estar animal, nós não temos profissionais saindo formados para dar aula em bem-estar animal, né? Então é um processo ainda de consolidação que já iniciou e eu acho que os primeiros passos são os mais difíceis, porque a resistência que havia já não, não é tão grande. Hoje dificilmente alguém no curso veterinário vai dizer não, o bem-estar animal não é importante. Isso era o que a gente ouvia. Isso é besteira, isso não é científico, isso a gente ouvia na década de 90, até nos anos 2000, o que a gente ouvia era que era besteira, era basicamente essa a reação. Né? Hoje não, hoje até porque tem demanda de trabalho, porque existem dúvidas. Só para dar uma, uma noção de como a coisa é importante, o Conselho Federal tinha extinto. É, comissões com justificativa de que precisava é, reduzir gastos, né? E dentre as comissões que ele escolheu extinguir estava a Comissão de Bem-Estar Animal. Eu recebi anteontem informação de que o Conselho Federal criou novamente a Comissão de Bem-Estar Animal. Que então, ótimo! Não tem que trabalhar se não tiver especialistas orientando, porque é uma área muito dinâmica, muito ativa, né? Então, essa consolidação está acontecendo. Acho que o passo mais difícil a gente já deu, que foi... Obter esse reconhecimento, mas os desafios são muitos, né? Sim.
0: Carla, tem várias pessoas aqui falando é, sobre você, que sua aula é ótima. É, tem o pessoal do Labé falando
1: para entrar, para seguir eles, que é o, é o Labé é o. Labé é, é o Laboratório é do é... estar Animal, que eu coordeno na Universidade Federal do Paraná. A gente tem todas as nossas publicações no nosso site. Tem uns alunos muito entendidos de Instagram que colocam nossas coisas importantes. Eu não sou muito boa de Instagram, mas... ah é A gente está seguindo, sigam o ABEA, é muito bom. Tem várias lives bem interessantes também. Isso, e a gente procura manter, a gente está tentando trabalhar bastante no sentido de colocar mais e mais informações do que a gente faz. A gente está fazendo algumas aulas no YouTube que eu espero conseguir colocar também, disponibilizar via página do Labé, a gente tem um site também, visitem, tem alguns projetos de extensão muito interessantes, tem um projeto de extensão com manejo populacional de cães, muito legal, mas tudo isso sim, porque tem uma equipe super nota 10, né, que ajuda é, a conceber novas ideias e tem toda a energia para a gente é, ir em frente, né, então agradeço aí já a minha equipe que é fantástica.
0: É. Carla, agora a gente tem mais ou menos 15 minutos. Eu vou perguntar agora para você como o antropocentrismo pode afetar as análises de bem-estar animal.
1: Hum, tá. Ixi, esse tema é riquíssimo! Vamos dar um exemplo, por exemplo. Tá. Um exemplo, por exemplo. Tá. Então, assim, ó, pensando no, é, é, no, nas nuances dos conceitos, tá? Antropocentrismo é quando a gente coloca o ser humano, antropo, né? De ser humano no centro, centrismo, antropocentrismo. Então, toda vez que existe uma abordagem onde claramente o ser humano é o centro da preocupação, a gente está vendo uma abordagem antropocêntrica, né? Então, quando a gente se preocupa, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de uma atitude antropocêntrica muito comum que eu escuto assim, ah, você vai fazer um projeto... Ah, sabe o que você faz? Você coloca no teu projeto que você está preocupada com o bem-estar do frango porque se o bem-estar do frango for maior ele vai produzir mais carne. Tá, 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 tá. errado? Não grave isso. Isso é um exemplo de uma abordagem antropocêntrica. A pessoa não está preocupada com o frango. Né? Uhum. Às vezes é estratégico porque realmente as fontes financiadoras de é, pesquisa no Brasil raramente estão preocupadas com o frango. Elas estão preocupadas com a produção da carne, tá? Então, essa é uma forma antropocêntrica de olhar. Uma, um outro termo muito importante na questão, é, aí sim, do diagnóstico de bem-estar, é a questão do antropomorfismo, que é dar forma humana, uhum. forma humana a outros entes, né? A questão do antropomorfismo, na verdade, ela vem daquele Deus que tem a figura humana, né? Então, a forma de Deus é um homem branco, né? É, sentadinho lá em algum lugar, né? Então, essa é uma, esse é um Deus antropomórfico, tem a forma do ser humano, né? Então, isso foi... Acabou... Esse, essa terminologia acabou sendo emprestada pela ciência e ela foi um problemão para o desenvolvimento de trabalho de bem-estar animal no início. Por quê? Tem dois, as, dois lados opostos em que antropom, antropomorfismo pode ser um problema, Tá? O primeiro lado, que é um lado é, mais científico, digamos assim, é quando você faz uma analogia simples do que é bom para você. Você põe a tua fórmula no animal, que é aquele exemplo que eu falei, por exemplo, do frio. Eu estou com frio, portanto, o urso polar vai estar tá com frio, eu vou aumentar a temperatura lá do recinto dele, porque eu estou com frio. Sem levar em consideração de que a temperatura de conforto térmico do urso é a dele, a minha é a minha, então ele não vai seguir o meu formato. Por causa dessa questão é, de diferentes necessidades das diferentes espécies, a gente sempre tem que ter um olhar crítico para não tirar conclusões erradas né? e fazer coisas que, ao invés de melhorar o grau de bem-estar de um animal, vão piorar o grau de bem-estar de um animal. Né? Quem vê um outro exemplo muito mais prático? Ah, eu gosto que meu cachorro tome banho toda semana, porque ele fica tão mais gostosinho, ele fica mais à vontade, ele fica mais cheirosinho, mas o cachorro não gosta de tomar banho. O gato, então, odeia tomar banho né, então isso é uma forma antropomórfica de pensar no bem-estar do animal, quando não é diretamente conveniente, só para mim, porque eu gosto do cheiro do perfume do shampoo e não do cheiro do cachorro, né tá, então esse lado do antropomorfismo, de tentar olhar pro animal e lembrar, ok, o seu bem-estar é tão importante quanto o meu mas o seu bem-estar é constituído de forma diferente do meu, qual é a forma do seu bem-estar? Como é que o seu cachorro fica feliz? Né, não como você se sente feliz. E, e, uma transposição direta. Isso seria o antropomorfismo, tá? Porém, o antropomorfismo, ele foi... Ah, tem alguém me apoiando lá. A, a Larissa. A Larissa é... entrou aqui. Gato, banho
0: nunca. Mesma coisa, gente. Coelho, nunca. Nunca dê banho coelha. E assim vai. As pessoas... Isso é muito interessante, Carla, porque as pessoas, na verdade, gostam daquele cheiro. É ela que, na verdade, se sente feliz, né? e o, principalmente gato, cachorro eles são o olfato é tão desenvolvido, eles precisam, na verdade, é, sentir o cheiro das coisas, né, e a gente tá ali quebrando isso deles, né, é, não é porque a gente não tem tão desenvolvido, a gente vai deixar, não, não, vou dar um banho, deixar um, tá, né, aquele, aquele cheirinho de banho de
1: bebê, não é o bebê humano, né? Então, esse é, essa é a importância da gente ter sempre em mente é, o antropomorfismo, né? Mas, por outro lado, eu não posso deixar, falar, deixar de falar o outro lado, porque o antropomorfismo foi usado de maneira muito ampla contra os animais, tá? E é até hoje. Porque a pessoa olha pra você e fala assim, ah, você tá falando que a galinha tá feliz? Porque você acha que ela tá feliz. Você tá sendo antropomórfico. Então, Sim defende hoje, a gente, né? eu me apropriando, né? mas tem um conjunto de pensadores que escrevem sobre isso e quem lançou o conceito foi Burkhardt e trabalha com bem-estar de répteis, espetacular o trabalho dele, escutar uma palestra dele sobre a vida psicológica de cobras, lagartos, é muito legal, dá outra visão desses animais, né? eles vivem num outro tempo, eles têm um tempo mais lento porque eles não têm temperatura constante como nós temos, mas eles brincam, eles demonstram sinais de é, gostarem de um estímulo, de não gostarem de outro estímulo, a gente que precisa aprender a língua deles, né? Eu sempre digo, ah, quando você fala que o animal não, não se comunica é porque você quer que ele fale em português com você, né? Você quer, você quer perguntar para ele se está feliz, ela tem que responder em português, ela não vai responder em português, mas ela responde, né? Então essa questão do antropomorfismo ela tem que ser sempre olhada a partir de uma análise de antropomorfismo crítico né? e o que, que significa isso? É, bom eu posso dizer que, eu, que uma pessoa é, é, está usando de antropomorfismo quando ela fala de uma galinha feliz porque saiu da gaiola eu só posso dizer que a situação é antropomórfica quando o que está sendo mencionado é exclusivamente humano se não, eu não posso retirar a possibilidade do outro indivíduo também ter felicidade. Como é que eu vou retirar? Uhum. E quem também é o Tom Reagan, né? Ele diz assim, olha, é, o exemplo que ele dá é, é se eu falar que a galinha está viva, eu estou sendo antropomórfico? Porque eu estou vivo. Então, se eu estou falando que a galinha está viva porque eu estou usando o meu exemplo eu estou sendo antropomórfico? Não, porque vida não é algo exclusivamente humano, né? E da mesma uhum. forma, não são exclusivamente humanos isso é uma discussão aí, eu acho que vencida, né? Esses dias eu vi um título tão bonito de palestra, ele dizia assim, debate vencido, né? Mas a, a mudança ainda não ocorreu. Mas o debate está vencido, né? Se os animais vertebrados sentem ou não, a ciência não tem mais dúvida disso. Quem tem dúvida disso está vivendo no século XVI, 17, mais ou menos, tá? Vivendo ali junto com René Descartes. Que eu digo que é mais cartesiano do que René Descartes. Se ele vivesse hoje, ele não ia defender, porque ele era inteligente, ele não ia defender nunca que os animais mas não tem sentimento se ele vivesse hoje com o conhecimento que a gente tem hoje. Né? Então, assim, antropomorfismo é ruim quando ele é esse antropom antropomorfismo que esquece que o animal é diferente, que cada pessoa é diferente. Né? Agora, você dizer que você está preocupado com a situação é, de um camundongo num laboratório porque ele está se sentindo sozinho, porque ele está alojado numa gaiola... É, sozinho, e ele é um animal social, isso não é antropomorfismo de jeito nenhum. Essa é uma herança aí, uma desconstrução que a gente tem que fazer na, na área acadêmica muito grande, né? Que vem lá do comportamentalismo, né? Da época aí do início da ciência do comportamento, com pesquisadores como Skinner, que diziam até que você não podia nunca usar termos relativos a sentimentos para animais, porque não era é assim... Que... Então, hoje ficou esse ranço de que falar de sentimento animal não é científico. É, só acredita nisso quem está vivendo há 200 anos atrás. Tem até um livro chamado Zubiquity, onde uma médica ela
0: fala das, nos primeiros capítulos. E ela, fala, e ela fez esse TED Talk falando sobre é, o que os veterinários sabem que os médicos não sabem. É bem interessante. Ela escreveu um livro. E ela fala, nos primeiros capítulos, quando ela ia analisar, quando eles tinham alguma aula com o animal, os professores falavam, não vejam um animal, o animal não sente, não está sentindo sentimentos. Então, para bloquear as pessoas para interagirem com os animais de uma forma mecânica. Né? Isso, e ela, e ela fala no livro dela. É, Carla, agora você poderia falar, se vocês estão planejando fazer alguns cursos online, se tem cursos online disponíveis que você recomendaria, a gente já falou do LABEA para seguir, tem o website, o que mais as pessoas que querem saber mais sobre é, bem-estar animal, o que, o, o que elas podem procurar na
1: internet? Nossa, tem muita coisa boa, tá? Ainda mais nos últimos anos aí, que todas as conferências têm sido gravadas e as palestras ficam disponíveis. Eu, eu mesmo estava assistindo, há 15 dias atrás, uma conferência que é, houve. Foi, na verdade, um curso de verão organizado pela Universidade de Quebec, em Montreal, pelo professor Hanna, que era sobre sem ciência, né? E todas as palestras são disponíveis, e é, é extremamente interessante de assistir. Né? Tem uh, também anais de conferências, as conferências da International Society for Applied Ethology, as conferências da University Federations for Animal Welfare, UFO, né? U -f a UFAW. Eu acho que o melhor que eu posso dar para quem quiser se manter atualizado na área de bem-estar animal é realmente investir no inglês. Porque todo. Material atualizado, de qualidade, está disponível em inglês. Existem coisas em português? Existem, tá? Mas existem. É, o número, a quantidade de material é muito, muito menor, né? E, infelizmente, tem é, uma variação de qualidade também, né? Estão me mandando abraços, eu estou vendo tanta gente conhecida, me dá vontade de falar com cada um de vocês,
0: viu? É, tem a Larissa do Psiquivete, que é uma graça que eu conheci ela também, acho que ela foi sua aluna, é, tem vários alunos seus aqui, Carla, falando, Carla, maravilhosa!
1: A Dayana, que tá no Chile. Oi, Dayana, que gostoso saber que você tá aí, viu? Saudades de você, do Saulo, do filhão. Muito bom, muito bom ver todos vocês. É, então, assim, a é, melhor coisa, eu acho, que a gente pode fazer por nós mesmos e pelos outros, sejam esses outros da espécie que forem, incluindo, logicamente, a espécie humana, né? É estudar estudar, aprender, é, o inglês faz parte disso, hoje é muito difícil que seja diferente, é, a gente tem, tem investido, principalmente nesse momento de quarentena, em aumentar os trabalhos de extensão do Labé. então a gente pretende colocar algumas coisas em português, né? mas são sempre a nossa possibilidade é pequena de traduzir Sabe? Essa enormidade que existe é, de informações, né? Tem o livro do Brum, que foi traduzido por mim, tem o livro do David Fraser, que é espetacular também, Understanding Animal Welfare, que foi traduzido pelo José Frigonese, professor da UEL, well, né? Em Londrina. Então tem alguma coisa em português, mas vocês precisam Abrir os horizontes. Eu vou pedir para você, se você pode me mandar os links, eu vou deixar no nosso stories.
0: E eu gostaria de você, então, falar suas palavras finais. É... E a gente agora tem um minuto. E agora <risos> encerra a nossa live.
1: Então, é dizer que é muito gratificante poder trabalhar com o bem-estar animal. Quem tem afinidade por essa área só vai crescer em demanda e a gente pode ser muito feliz se sentindo útil para melhorar a qualidade de vida de alguém né, que seja. Muito obrigada. Prazer.
0: Obrigada por escutar o episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso podcast para receber as atualizações dos nossos episódios. Fecha também nossa página no Facebook e perfil no Instagram. Muito obrigada e até a próxima!